0: 零七九， 79, 早期的斯图亚特王朝，詹姆士一世是一位有远见的国王，但从他自己的希望和抱负来看，他是一个失败者。他的愿景是团结，他希望把英格兰和苏格兰的王室联合起来，扩展成更完整的不列颠王国联盟。他想把法律、议会、教会整合起来，但他只能解决有限的经济联盟。对联合公民身份的有限承认以及共同的国旗，他所追求的心灵和思想联合完全没有实现。詹姆士的想法表现在他提出的灵活渐进的建议中，但是他的想法在议会遭到了心胸狭隘的乡绅的反对。他还试图利用他的三个王室的力量和权威来促进基督教王公之间的和平与团结。在他早年的时候。詹姆士成功地调停了发生于波罗的海和德意志的两起冲突，但在晚年，他因无法阻止三十年战争的爆发以及低地国家之间再次发生冲突而饱受诟病。最后，他试图利用自己作为英格兰天主教和改革宗教会领袖的地位，推动苏格兰长老会和英格兰国教合作，促进基督教会的和好。他试图成立大公会议。呼吁结束宗教冲突，然而所有教会的温和派还未来得及对他的呼吁做出响应，这一计划就再次因三十年战争的爆发而落空。但是他的愿望仍在很多方面引起了共鸣。但是，詹姆士的统治确实使英格兰的政治更加稳定，并减弱了宗教狂热，实现了国泰民安，也赢得了国际社会的持续尊重。他在爱尔兰阿尔斯特推行种植园政策，掠夺了本土爱尔兰天主教地主的田产，取而代之的是数千来自英格兰的家庭和甚至更多来自苏格兰西南部的家庭。这项政策可以算作是一个相当残酷的短期成功，虽然其冷酷的后果到现在仍然没有消失。他留下了大笔债务和一个声名狼藉的朝廷，并在没有足够经济实力的情况下。信誓旦旦地向西班牙发动了一场规模有限的战争。他与议会发生过争吵，他提出了一些重大举措未能获得议会通过，其中就包括与苏格兰合并法，合称为大契约的旨在使他的收入合理化的精心计划。但是他也没有遭受重大挫败，因为议会未能减弱王权，也丝毫没有强化议会参与政府事务的权利。议会，在国王挑选的时间召开。工作完成后便解散，议会程序没有什么进展，因此也未对议会权力产生影响。在詹姆士统治时期，议会在六个月中只召开不到一个月，直接税收不到王室总预算的十分之一。大多数成员严重疑问议会作为一个机构能否继续存在下去。没有人认为取消议会能给他们带来权利，更不用说有机会抵制王权。詹姆士是一位依照法律进行统治的新教国王，他厌恶某些人，但极少猜疑和仇恨他的臣民。查理一世于1625年继位，这是自1509年或者说自1307年以来最风平浪静的王位继承。正如伊丽莎白一世和詹姆士一世之间存在惊人的差别，詹姆士一世和查理一世之间也存在着惊人的不同。詹姆士不拘小节。不修边幅、平易近人，而查理冷若冰霜、循规蹈矩、阴险狡诈。查理一世个子矮小、弱不禁风，在才华出众的哥哥的阴影下长大。他十二岁那年，他哥哥死于天花。查理一世个子矮小、说话口吃、优柔寡断。他试图简化周围的世界。他认为，只要国王树立榜样，只要确立秩序和一致性，顺从与和平将随之而来。他是那些对自己的动机和行为的纯洁性充满信心的政治家之一。他是如此充满政治感，以至于认为不需要向人民解释他的行为，也没有必要向人民证明他的行为是合理的。除了他的心腹之外，别人几乎无法接近这位国王。与能言善道的詹姆士不同，查理沉默寡言，独断专行。他在很多方面，正如詹姆士在。国王的天赋能力中所描述的偶像一样，查理一世的治国方式不同。他是一位性情高雅的国王，主持着廉洁公正的朝廷。他禁止贪污受贿，在1629年后的和平岁月中，国家预算平衡，行政精简，枢密院得到重组。在许多方面，政府变得更加高效务实，但也为此付出了沉重的代价。其部分原因在于误解和沟通失败。一六二五至一六三零年，英格兰与西班牙交战，还与法国交战。议会叫嚣着要对外国开战，但却不愿意提供确保战争胜利的资金支持。一支雇佣军被往送德意志，几支海军远征队向法国和西班牙沿海据点发起进攻，结果一无所获。行政和军事筹备所耗费的庞大资金。以及为了弥补议会支持的不足而采取的一些压迫性金融措施，引起了许多人的不满。一些人甚至开始怀疑军事行动和这些措施的合法性。然而，在他整个统治期间，查理一世漫不经心的以自己认为正确的方式进行统治，也不解释为什么这么做是正确的。在1629年之前，国王和议会之间就一系列问题发生了对抗。如国王失败的外交政策，为资助该政策而采取的财政应急措施，为推行这些应急措施而动用的监禁手段，以及国王所赞助的教会中的一个新的少数派，这派人的信仰和做法与英格兰圣公会教义大相径庭。一六二九年，愤怒和受挫感达到了顶峰，于是查理决定，在可预见的将来，他将不召集议会而单独执政。他可能认为。如果主宰最近几届议会的莽撞分子和不满分子都死绝了，国王和议会之间曾经的和谐就会恢复。这与他的大多数想法一样过于简单化。但是这个决定本身并不是毁灭性的。1 6 2 5至一六二九年间的三届议会令查理愤愤不平，怀恨在心。但他们代表的只是一系列挫折，而不是有组织的抵抗。并且，他们还表现出议会体制上的无能。议员对国王的政策有很多直言不讳的批评，但意见不统一。一些议员对国王的宗教和外交政策感到焦虑，其他人则质疑国王的财政应急措施的法律基础。像约翰·皮姆、爱德华·科克爵士、托马斯·温特沃斯爵士、约翰·艾特爵士和达德利·迪格斯都憎恶白金汉公爵。而且都认为拨乱反正的最好办法就是自己在政府里就职掌权，但是除此之外，他们之间没有什么共同之处。这些朝臣个个都野心勃勃，一方面是因为在政府部门任职可以得到奖励和荣誉，另一方面是因为他们能够提出原则和政策。他们没有改变政治体制，也没有改变宪法，他们不是最初的革命者，他们甚至缺乏统一的目标。无法组织起替代政府的团队，所以在十七世纪三十年代，国王在没有议会的情况下治过理政，并且没有采取任何协调一致的行动来恢复议会。国王大幅增加了财政收入，足以应付和平时期的用度。他只在一件事上面临阻挠，不过这种阻碍在很大程度上是无效的。这件事就是国王从一六三五年起开始征收用于建立舰队的船税。大部分阻挠来自地方上关于税负分配的争议。虽然船税征收比预期的要慢，但超过 90% 的船税都征收到了。对于船税的合法性问题，曾在公开法庭上进行过争论。国王胜出之后，船税继续征收，且税率更高了。到1637年，查理的权力达到顶峰，国家预算平衡，经济社会政策有效。政务会运作高效，且王位稳固，臣民对他的顺从程度达到几个世纪以来的最高峰。然而，查理推行的宗教政策使他疏远了绝大多数国民，因为他支持大主教威廉劳德，这重新唤醒了16世纪70年代和80年代的宗教热情，但这并没有导致地下教会或宗教颠覆活动的发展。事实上。那些不接受劳德的宗教要求的人，现在已经有了一个前几代人所没有的选择：移民到新世界。在新世界，他们摆脱了英格兰国教的迫害，但是他们开始以新教纯洁的名义相互迫害。然而，关于劳德的两件事十分危险，他们削弱了臣民对国王的忠诚度。其中一件事是由大主教资助的许多人所进行的布道。以及劳德本人和他的同事所鼓励的诸多宗教活动，让人想起罗马天主教的信仰和仪式。劳德自己坚持认为，虽然罗马教会存在腐败，但它仍是一个真正的教会。但人们普遍认为，教皇主义被人从侧门引入英格兰，英格兰国教正在遭到背叛和遗弃。事实上，劳德自己的首要目的并不是要改变教会的礼仪和仪式。而是要限制英格兰人完全遵从公道书。一五五九年版的公道书不仅是必要的，也是够用的。因此，围绕公道书发展起来的清教徒习俗和仪式的广泛影响将被缩小或废除。这个计划激怒了所有的清教徒，也让多数人感到担忧。与劳德的主张同样糟糕的是。他试图以世俗人士侵犯了教会的财富和管辖权的罪名来攻击他们，以此恢复主教、教会法庭和教区神职人员的权利和权威。教会的土地将得到恢复，什亿税的控制权和神职人员的任命权都受到限制，神职人员执行上帝律法的权利得到加强。在劳德的教堂中，最显著的变化是圣餐桌从教堂的中庭挪到了东边。圣餐桌被放置在一个高台上，便用栅栏隔离起来。与此同时，由注重地位的神职人员设立的华丽昂贵的长椅被拆除，取而代之是朴实无华的长椅。教堂里，牧师站在高高的圣坛上，俯视着坐在下面敬畏谦卑的平信徒。有罪之人不能通过单独的神的圣言来得救，只能通过上帝的牧师所传递的圣礼来得救。只有从平信徒的贪婪和愚蠢中解脱出来的牧师，才能执行教会的使命。这样一个计划使劳德主教能够在这个国家享受几乎所有的既得世俗利益。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。